0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Corona-Krise hat viele Branchen im vergangenen Jahr hart getroffen, aber es gab auch Gewinner. Doch, was ist aus den sogenannten Stay-at-Home-Aktien aus dem vergangenen Jahr geworden? Laufen sie immer noch so gut? Und was ist mit den Verlierern der Krise? Haben sie sich mittlerweile erholt? Wo gibt es noch Nachholpotenzial? Und natürlich ist auch ein Blick auf die Impfhersteller spannend. Über Gewinner und Verlierer und über Favoritenwechsel an den Märkten sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Frage nach den Gewinnern und Verlierern dieser Krise, ist die Frage überhaupt noch so einfach zu beantworten?
1: Naja, zum nächsten Mal sind natürlich alle von Corona betroffen und die wenigsten Sektoren wirklich positiv. Das sind dann die, glaube ich, die man jetzt als Stay-at-home oder Ähnliches bezeichnet, die vor allen Dingen direkt in der Krise sehr, sehr stark performt und zugelegt haben. Da reden wir über Lieferdienste, über Sportgerätehersteller, über...
0: Gaming, Videospiele, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Hm.
1: Ja, kommunikations e E-Commerce-Plattformen und so weiter und so fort. Also das sind dann diejenigen, die da insbesondere profitiert haben und vielleicht auch ein bisschen gehypt worden sind.
0: Mhm. Dann sind ja die Lockdowns irgendwann ausgelaufen. Wir waren alle wieder draußen. Dann sind ja auch einige von den Aktien zurückgekommen. Jetzt laufen wir ja vielleicht auf neue Lockdowns zu, zumindest auf neue Beschränkungen. Die Infektionszahlen steigen ja extrem. Erleben die Werte jetzt irgendwie so eine Renaissance oder sind sie extrem risikobehaftet? Wie stehen diese Branchen im Moment da?
1: Ja, also es ist nicht so ganz genau auszumachen. Es gibt auch in allen Sektoren dann wiederum solche und solche. Man darf auch nicht vergessen, dass in der Corona-Zeit sicherlich viel mehr Menschen sich überhaupt mit Börsen beschäftigt haben. Auch das haben wir ja intensiv diskutiert hier, Reddick. Plattformen, äh, Robinhood und wie sie alle heißen.
0: Steigende Aktionärszahlen, das war ja wirklich extrem. Mhm.
1: So, und da sind natürlich auch dann Unternehmen gehypt worden, die einfach nur viel Short-Selling hatten oder eine kleinere Marktkapitalisierung und die man sozusagen durch die Decke treiben konnte, ohne dass die überhaupt irgendetwas mit Corona zu tun hatten beziehungsweise davon positiv äh, betroffen waren. Die muss man, glaube ich, nochmal dann sozusagen extra sehen. Nein, aber tatsächlich sind die Branchen, die wir vorhin besprochen haben, dann im Fortfolgenden gar nicht mehr so gut gelaufen. Ich habe mir hier mal an der Börse angeguckt, da werden Indizes gehandelt von sogenannten State-Home-Aktien, also Baskets, wo diese Aktien dann enthalten sind. Und wenn ich nach Europa gucke, dann haben die eine Performance 2020 hingelegt von etwa 50% Prozent und liegen Year-to-Date nur noch bei 6%. Zur Erinnerung, der Stocks hat 2020 minus 1% gemacht, also da vergleicht sich 50 minus 1, da also sind die Stay-at-home schon mal deutlich besser gewesen. In diesem Jahr ist es nicht ganz so krass, aber doch genau andersrum, also 6% zu knapp 26% auf der Stock 600 Seite. In den USA ist es sogar noch etwas extremer, da haben wir 2020 77% plus gesehen. Der S&P 500 hat 17 gemacht, also auch das ist bemerkenswert. Der S&P 500 über 17 Prozent, der Stock 600 nur minus 1 Prozent, was natürlich an der starken Übergewichtung von Technologieaktien in Amerika liegt. In diesem Jahr aber auch hier die Stay-at-home in den USA nur 3,5 Prozent, der S&P 500 liegt bei über 26 Prozent, also diese Out-Performance hat sich doch sehr stark auf das Jahr 2020 konzentriert auf die Corona-Zeit und ist dann spätestens eigentlich mit dem Zinsanstieg zu Anfang diesen Jahres zu einem Erliegen gekommen.
0: Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie sich mein Konsumverhalten beispielsweise verändert hat und ich sehe es im Prinzip ja auch bei Nachbarn, ich nehme die Pakete ja an, wir bestellen alle immer noch extrem viel im Internet, extrem viel mehr als vor der Corona-Krise, gibt es da nicht trotzdem so Verschiebungen, dass so bestimmte Geschäfte einfach ins Internet abgewandert sind und vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommen? Also auch wenn ich jetzt ans Weihnachtsgeschäft denke, vielleicht bestellen wir ja alle unsere Weihnachtsgeschenke nur noch oder fast nur noch online und es zieht uns gar nicht mehr so sehr in die Geschäfte. Wäre das vielleicht auch so, wo Trends sich beschleunigt haben in der Corona-Krise?
1: Also das glaube ich in jedem Falle, dass sich Trends beschleunigt haben. Ich würde nicht jeden dann auf Corona schieben. Wir reden ja schon seit langem über die Digitalisierung und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Und das sind natürlich auch die großen Profiteure jetzt. Kann sein, dass es nochmal einen Schub gegeben hat. Sicherlich hat es einen gegeben bei Lieferservices etc. pp, vielleicht auch bei anderen Sektoren, aber E-Commerce und so weiter, aber... Es ist eben wirklich die Frage, welche Trends werden denn in Zukunft beibehalten und welche werden wieder ein Stück weit herausgenommen aus dem Markt. Das waren also reine Stay-at-home-Trends. Wir erleben das gerade beispielsweise, dass in Amerika ein Hersteller für Sportgeräte fast die schlechteste Performance im S&P 500 aufweist, weil die Menschen doch dann... Da gibt es natürlich ein paar unternehmensspezifische Themen, aber weil die Menschen eben auch mit der Erholung dann wieder mehr nach draußen gehen, vielleicht auch mehr in Fitnessstudios gehen und so weiter und so fort. Also insofern ist das wirklich eine Frage der Trends, werden sie bleiben oder nicht? Und eine ganz wichtige Frage, die oft verkannt ist, es geht ja nicht nur um das Geschäftsmodell, sondern es geht dann nicht nur um die Gewinne, sondern es geht eben auch um die Bewertung. Ich habe am Wochenende in einer namhaften deutschen App gelesen, dass es geradezu ein Skandal sei, dass ein berühmter deutscher ähm, Impfstoffhersteller viel zu niedrig bewertet sei, fast wie ein Pleiteunternehmen und das ginge doch nicht. Und mein erster Gedanke war, ja, natürlich geht das, weil der Markt offensichtlich annimmt, dass die Gewinne, die dieses Unternehmen jetzt in 2021 einfährt, in 2023, 2024 und so weiter und so fort, in der Weise zumindest nicht wiederholbar sein werden Und vor dem Hintergrund eben sozusagen antizipiert, dass die Gewinne nicht so hoch sind und damit eine niedrigere Bewertung anlegt.
0: Und es kam ja, glaube ich, auch noch dazu, dass es ein neues Medikament gibt gegen Corona und dass man dann sagt, vielleicht brauchen wir nicht mehr die 25. Booster-Impfung. Das kam ja auch noch alles so zusammen.
1: Auch das. Und da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, noch andere Krankheiten und so weiter. Ich will das also jetzt gar nicht daneben reden. Ich will nur sagen, dass natürlich gerade dann, wenn man ganz vorne dabei ist bei den Impfstoffen und natürlich riesige Umsatz- und auch Gewinnzahlen dann dadurch erreicht, dass der Markt eben dann schon guckt, was passiert denn dann als nächstes in den nächsten Jahren. Und das gilt eben für vieles der Atomaktien, aktien die dann zunächst mal sehr teuer geworden ist, wo sich aber der Trend wirklich bestätigen muss oder aber die dann jetzt zurückgelaufen sind, weil man gesagt hat, naja, Vielleicht war es dann doch ein bisschen übertrieben und wir werden alle das Verhalten nicht so komplett ändern, sondern wir werden eben irgendwann, auch wenn es länger dauert, wieder ein öffentliches in Anführungsstrichen Leben haben und dann werden die Gewinne dieser Stay-at-home-Aktien auch nicht mehr so sprudeln, wie sie das unmittelbar in der Krise getan haben.
0: Du hast jetzt von dem großen deutschen Unternehmen oder dem Bekannten gesprochen. Wir nennen ja normalerweise, du nennst keine Einzelunternehmen, weil das könnte ja als Empfehlung missverstanden werden. Wir machen ja keine Empfehlung. Ich darf es natürlich sagen, wer es war. Du meintest natürlich Biontech. Es gibt ja auch noch Moderna und andere. Was ist denn aus diesen Börsenstars geworden? Das war ja eigentlich so ein bisschen diese zweite Phase der Erholung. Im November kam, glaube ich, der erste Impfstoff. Vorher waren es eben die Stay-at-home-Aktien. Dann ging halt Pharma und die ganzen Impfstoffhersteller durch die Decke, du hast von den zuletzt heftigen Rücksetzern gesprochen, aber die stehen doch eigentlich alle immer noch ganz gut da oder nicht?
1: Ja, natürlich stehen sie sehr gut da und da muss man immer wissen, ob man oder wie man mit solchen Hypes umgeht. Aber interessant ist ja wirklich die Technologie, die hinter diesen Unternehmen steht und was man in Zukunft dann auch alles damit wird machen können. Ich glaube, das ist das Spannende. Aber es ist eben tatsächlich so, dass gerade im Gesundheitsbereich, wo man jetzt spontan sagen würde, der muss doch total profitiert haben von Corona, ist die Botschaft, nein, hat er nicht, weil natürlich viele andere Behandlungen einfach zurückgestellt worden sind, dann haben die Corona-bezogenen Gesundheitsaktien eher zugelegt, und da scheint es ja jetzt so zu sein, dass äh, die Entwicklungen natürlich weitergehen, dass wir hoffentlich Corona irgendwann insofern, dass es von der Pandemie in eine dauerhafte Entwicklung übergehen wird, in den Griff bekommen können, dass äh, andere Unternehmen Tabletten entwickelt haben und auch wahrscheinlich noch werden. Damit gibt es dann Konkurrenzprodukte. Also all das muss man eben mit berücksichtigen, wenn man darüber spricht, wie sich das Geschäftsmodell in den nächsten Jahren entwickelt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Technologie, gerade diese mRNA-Dinge, hochspannend. Und ich hoffe wirklich, dass wir da in der Zukunft noch sehr viel mehr von hören und damit eben auch Krankheiten besser in den Griff bekommen, die wir heute vielleicht für nicht heilbar halten.
0: Schauen wir doch mal auf die ähm, Verlierer der Corona-Krise. Was einem da natürlich sofort einfällt, ist die Reisebranche, alles was mit Tourismus zu tun hat, auch die Restaurants natürlich. Wir haben da öfter über Favoritenwechsel an den Märkten geredet, immer dann, wenn ein Lockdown äh, enden sollte und immer wieder gab es Rückschläge. Mittlerweile lassen die USA ja wieder ausländische Touristen ins Land. Das hat natürlich Fluglinien und auch Flughäfen ganz gut getan. Aber wie steht denn die Branche überhaupt noch da? Weil sie ist ja keinesfalls so gefragt wie vor der Krise. Also die Hotels sind nicht voll ausgelastet, die wenigsten Flugzeuge voll, es fliegen auch immer noch viel, viel weniger als vor der Krise. Wie stehen diese Branchen da?
1: Ja, sie haben natürlich nach wie vor Probleme. Also wir erleben ja, dass Corona vor allen Dingen die Servicebereiche getroffen hat, weniger die produzierenden Bereiche. Die waren dann im Nachhinein durch die Lieferkettenproblematik stärker betroffen, aber insbesondere hat sie eben doch die Dienstleistung getroffen. Da gehören natürlich dann viele Reise, Tourismus und so weiter und so fort, Sektoren mit dazu, Gastronomie. Und da wird eine Erholung sicherlich noch warten müssen, bis wir wirklich aus dieser Pandemie herauskommen. Es gibt Prognosen oder Menschen, die sagen, manches wird nicht mehr zurückkommen. Ich bin da nicht so sicher. Vor allen Dingen auf der Business-Seite soll manches nicht zurückkommen. Das kann schon sein, dass wir da mehr, sagen wir mal, in so eine hybride Welt hineingucken, wo es eben sowohl die Streaming-Präsentation gibt oder Diskussionen, Meetings, die dann Reisen ersetzen. Ich glaube aber nicht vollständig. Am Ende ist es doch immer noch was anderes, wenn man auch mal das kleine Gespräch am Rande führen kann oder sich direkt in die Augen guckt. Also ich halte das doch für sehr temporär. Es kann aber, wie gesagt, bei einigen Sektoren länger dauern und wahrscheinlich gerade Services, die sehr menschennah sind und Services, die auf Unternehmen gehen. Da könnte es tatsächlich noch ein bisschen dauern, bis wir da eine echte Erholung dann sehen werden.
0: Was mache ich als Anlegerin? Soll ich mir die ähm, Krisenverlierer, die jetzt noch hinterherlaufen, anschauen? Haben die immer noch großes Nachholpotenzial? Was mache ich mit den vermeintlichen Gewinnern, die jetzt so ein bisschen vor sich hin dümpeln? Nehme ich da vielleicht mal Gewinne mit? Das Jahr endet bald. Vielleicht hat der ein oder andere Verlustvorträge, wo sich das sogar lohnen würde steuerlich. Was tun?
1: Ja, also die größten Gewinner in diesem Jahr sind, oh Wunder, oh Wunder, die Semiconductor, also Chip-Hersteller. Ja, die waren ja auch gefragt. Die sind also in diesem Jahr diejenigen, die da sehr durch die Decke gehen. Was die Stay-at-home-Aktien angeht, muss man sich, glaube ich, wirklich überlegen, ob es quasi eine Eintagsfliege war oder ob es ein langfristiger Trend ist. Und da gibt es dann solche und solche ob die Leute, die jetzt zu Streamingdiensten weggegangen sind von den frei empfangbaren Fernsehprogrammen, TV-Programmen, weiß ich nicht, glaube ich eher wahrscheinlich nicht. Ob jemand dann demnächst wieder weiter irgendwelche Sportgeräte für zu Hause bestellt, da kann man sicherlich ein Fragezeichen dran machen. Also ich glaube, so muss man sich dem nähern und das beurteilen. Wie sind die langfristigen Geschäftsmodelle? Das Gleiche geht ganz nebenbei auch für die Verlierer. Ähm, hier ist wahrscheinlich auch darauf zu achten, wie groß die sogenannte Burn Rate gewesen ist. Also wie viel Geld einfach verbrannt worden ist in dieser Krise, einfach um zu überleben, trotz Staatshilfen. Und äh, inwiefern diese Aktien oder diese Unternehmen dann äh, neues Geld brauchen, möglicherweise Kapitalerhöhungen anstrengen müssen äh, oder sonst wie äh, Geld aufnehmen. Und vor allen Dingen natürlich, wie das Geschäftsmodell dann in der Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, dass diese Digitalisierungstrends, E-Commerce, Zoom-Plattformen, dass sich das weiterentwickeln wird, positiv. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass Tourismus, Reisen und diese Dinge ein Stück weit zurückkommen werden. Da muss man sich aber eben, wie wir sehen, jetzt mit der vierten Welle immer wieder auf Rückschläge einstellen, auch Volatilitäten einstellen und muss wahrscheinlich ein bisschen längeren Atem haben.
0: Auf jeden Fall spannend, nochmal drauf zu schauen, was man da so im Depot hat aus der Corona-Krise, die Investments, die man da eingegangen ist. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.